0: 大家好，欢迎收听 Better Call 哈库，我是主持人哈库。哎、欸，已经快要一个多月没有录节目了啦，所以如果有在忠实收听我节目的听众呢，还是稍微跟大家说个 p y 拍死。对，那尤其是有时候会收到听众的来讯，当然、啊、我就是目前已经看开了这件事情，就是我在做，不论是分享 post 或者是录 podcast 什么干嘛的。我没有办法离开 family friends 跟 friends 这个 zone， 就是没有办法拓展到一个不特定多数人的这个境界。但是，如同我先前有分享的，就是我现在的心态就是，反正我就是做我自己开心、我自己爽的。所以，呃，反而因为这样子，呃，有那种更深层的互动的回馈的时候，会觉得蛮开心的。就是，哎，这些人可能对我的了解蛮深入的，然后。呃，也非常认真仔细的在收听我的每一集，在产出分享的东西，然后就觉得，哎、欸，其实这样的互动方式好像也蛮不错，就种质不重量，反正我也不是要去追求什么听听乐次数、观看次数干嘛，反正我也没有要当网红啊，啊，我也已经认清，就是我不可能当网红这件事情，但至少我都尝试过了嘛，对不对好？所以，呃，一开始还是先跟这个非常忠实在收听我的。那、这个节目的听众，做个不好意思啊，因为真的是比较忙碌一点，但是如果有空找时间的话，一定会呃继续产出分享我的东西哦，因为我觉得这真的是一个非常 valuable 的感觉，就是你输出跟你产出的东西是有人在听的，有人在期盼的，而且有人真的把它吸收跟内化进去，或者是可以从人家口中说出来你的思想的一部分，我觉得这是一个非常有成就感的一件事情哦。所以在前面的部分先跟大家做一个说明，然后近况更新呢，就是诶、欸、稍微预告一下，就是呃最近稍微想要把自己的生活步调，不论是工作跟生活都做一些调整，那尤其是可能在自媒体这种呃稍微玩耍的部分呢，就会稍微把比重拉低一点哦、喔。然后现在的规划就如同上一集节目讲，就是想要把 IG 分享一些美食的北兰的。这种经营方式，因为反正知识有分享过嘛，就分享美食啊，然后呢，可能把我的网站先关掉哦、啊，因为它其实每个月都要固定的营运成本、啊、那这些东西我如果拿去吃个两三碗拉面，其实还比我分享这么多好的东西，然后可能观看次数没有就是预期那么大的效果来的好。就是我可能在脸书跟 IG 可以达到。差不多，甚至更高的曝光，那 why not？ 一定要去架一个自己的网站，维持它所有的流量呢？对，所以先预告一下啦。如果说真的有在观看我网站内容的呃朋友们呢，就是呃，我大概会在这一两周之内把它关掉。那看情形啊，如果说时间够的话，再把它备份到脸书上面，这样。好，那以上是前情提要的部分啊。那今天节目的内容想要分享什么呢？哎、欸，其实。也、yeah, 好像也没有特别想要分享什么、欸、就是想要聊聊最近关于可能工作或人生或生活的一些想法、跟看法、跟心得啦。不就有点像是 mix up 的，有可能是跟朋友聊天的东西啊，有可能是自己读书读到了，有可能是自己亲身经验啊,啊，想要分享这些东西。但是在分享这些东西之前呢，就是想要先呃分享一个主要的主题啊，这个主要主题就是。呃， 最近对于法律的一些看法还蛮有兴趣的。那就是我觉得现在的看法跟三年前跟五年前好像不太一 样， 但是根本上好像也没有太大的差 别， 所以就是有一些细微的调解的部分哦。那现在就越来越有一个体 验， 就是以前听人家说什么 啊， 等你长大就知 道， 或者是等你变老了你就知道或什么干 嘛， 就以前可能没有这种体 会， 但是。好像真的是可以理解，说不同年龄层对不同的事情会有不同的分析方式跟观看的角度、喔。当然不是说这件事情是对或错，或者是怎么样，但是就是不同的年纪看不同的事情，会有更多不同的体会。我觉得这件事情本身还蛮酷的、喔。好，那最近台剧有一个很有名的这个律政剧吧，叫做《八尺门的辩护人》，那主要是在讲一些关于法庭公榜跟台湾一些司法议题啊。那节目内容我就不赘述了，因为毕竟我也是没有把它看完。对，那反正有什么影评干嘛就可以自己去看一下，听说还蛮不错的。对，就是因为我没有看，看完，没有办法给一个完整的评论啊。哦，那再额外推荐一下，就是呃，我觉得啊，看剧一个最舒服的方式就是你好好挑一部剧，然后把它从头到尾把它好好啃完。然后前阵子看完那个《绝命毒师》，我觉得这部片真的是一部神剧我觉得这个对。人生的启发是，呃，非常惊人的，就是哇，它里面怎么有办法把所有的那种人性的刻画讲得这么的好？就是如果八尺门的辩护人是在单纯讲，就是法庭攻防跟这个比较偏重法庭攻防的这个部分，那《绝命毒师》就是全部都在讲说一个犯罪心理的概念哦，就是他为什么要去做一个犯罪的？的整个心态的心路历程这样子，然后对于价值观的看法又完全不太一样，所以呃，这两部片都很不错啊，推荐。好，反正就是呃，看到《绝命毒、呃》那个巴尺门的辩护人的时候，就想到，哎，其实我们以前在做法学的探讨的时候，都会讲到一个概念，那呃，简单讲一下，就是呃，整个法庭的。就是配置吧，会有代表法院公证第三方，当然是这边是以刑事案件为主啦。就是法院的公证第三方，那跟这个这个检方就是检察官哦、喔。那如果是民事案件，可能就一样是律师，然后跟被告，反正就是会有个告人的跟被告的，反正就是告人呢，就是在一直讲说，哦，我觉得你这样错错错错错。然后被告的人就要说没有没有没有我没有错错错错错我是对对对对对。然后两个人都主张自己是对对对对对。然后法院呢就可能要从两个人的对对对对对跟错,错错错错之间去取得一个平衡，然后告诉这个被告的人他到底是有没有错,错错错错错，还是他错了一半，或者是他根本就没错。然后原告的人就是要去举证，然后被告的人也是要去做一个举证的动作。简单来讲，这就是整个。法庭的流程在做的一件事情，就是大家都争，只说哦，我是对的，然后他是错的，然后他说没有，我其实才是对的，我才是错的、喔、这样子。那为什么最近会有一些呃这个延伸的想法跟题目？就是呃可能在读法律相关的东西的时候都，都呃如果念法律的人应该都知道，就是法律在衡量或者是这门科目在教授的时候，都会说一个。我们叫做肯定说、否定说，或者说叫折中说，就是一个事情。例如我说，呃，一个比较争议性的问题，像是现在法务部有在争论说，就是呃一个比较有争议的新闻，就是到底引诱人家使用大麻算不算犯罪？然后法务部是出了一个新闻稿说这样算犯罪了。那呃，有知道一个比较有名的律师叫金奇律师，就有去法务部前面去抗议这件事情，因为他甚至去告发这个 Elon Musk 就是 Twitter 的创办人說，说哦，那他引诱人家犯罪啊，这样子的这个事件产生啊。那不管，反正就是从大麻这个议题，就是可以去做一个讨论，就是举例来讲，我要用这个例子来举例说，什么叫肯定说、否定说跟折中说，就是呃，大麻是否在台湾该合法化？这就是一个问题。那肯定说的意思就是说，哦，是他应该合法化，因为他的理由是什么什么什么什么。那否定说就是不，他不应该合法化。那他不应该合法化的理由是什么什么什么什么。然后折中说的意思就是比较偏向说，哦，他其实是可以合法化，或者是他其实是不可以合法化，但可以有限度的怎么样去做一个调试，就是比较像是去权衡肯定说跟否定说之间的见解。那用比较。呃，数字量化的方法去看，可能就是一个是 0%， 一个是 100%， 一个是 50%, 50%，50%。50% 的概念这样子、喔。那以前在读书的时候，就读法律相关的东西的时候，就会觉得说奇怪了啊，法律这种东西不是就是一个社会最低的道德标准嘛？那有肯定说，有否定说，有折中说，那不是就应该要有一个稳定的、统一的？就是目前的大家一致的共识的实物见解是什么吗？应该是肯定呐、啊，或者是否定呐、啊？那有一个那个就好，为什么还要去学这个其他没有被采用成现在稳定的食物见解的东西哦、喔？以前会有这样子的概念，因为可能以前的想法就會觉得说啊，反正现在大家都觉得那个是对的，那、啊、我们就跟那个就好了，为什么要去做其他的想法？然后最近就开始越来越就是会有一个想法說，说、欸、哎不对，其实。好像看事情的角度不能够这么的黑黑几百嘛，就是如果把自己陷入一个只讲究实物或者讲究现在的大家的标准就是对的标准，那好像其实也不是一个对的标准，所以就会开始去想说，那到底什么样是呃对，什么样是错？然后后来就自己想一想之后，发现说，哎，其实好像并没有什么所谓的对跟错，哎。就是，到底是对跟错，完全取决于你站位是站在什么角色。你站位如果是站在呃告诉人的角色，你可能会认定认同肯定说；那你站位如果是站在被告的角色，你一定是想说是否定说。那如果你站位是站在法官的角色，那你可能三说都有可能，其中一个都有可能，或者是你会折中，这都不一定。但是。每个人好像都有自己的立场跟角色要去做一个扮演，所以就不知道为什么最近就开始会觉得说，哎，其实好像看事情的角度可以不用这么的呃偏颇，就是说，我如果今天是站在一个比较呃道德上或法律上站不住脚的时候，那难道我就直接说啊，我就是不对吗？好像这样也没有去好好的去呃。去捍卫自己法律上的权利 嘛， 因为这就很像是律师在做的事情嘛。但是如果说你今天是站在你本来应该要做的事 情， 你没有做 好， 那反而好像又是一个失职的角色。所以衍生从这边出 来， 就会去思 考， 就是 说， 那好像没有一个可以去放诸四海而皆准的道德规范去约束所有的人 吧？ 当 然， 一些比较夸张 的， 是可以被。理解的，例如说你可能杀人或什么干嘛，这通常这个都是大家一致都认为说这不是一件对的事情，是这样子没错。但是我主要要探讨是说，就是我们看事情的角度有时候会有肯定，有时候会有否定，有时候会有折中。那这三个看法好像就完全取决于你站在什么立场、什么角色，你就会有不同的看法。那以前我觉得我常会就是犯的一个谬 误， 就是可能就会觉得说只有某一说是对 的， 然后就算你不是站在那一说立场的 话， 你也必须要去遵照这一个说的说法。但我现在就会觉得 说， 如果今天你站位不是站在那一说的时 候， 你反而更要去捍卫你自己的立 场， 而不用说我一定要去屈就那一说。换句话 说， 就是别人一定会想想方设法的去告诉你说他的想法才是对的。他的想法才是好的，或者是要过什么样的人生，要做什么样的事情才算是成功，才算是好。但是其实这一切的东西都是取决于他的站位啊，就很像是在地月的时候会有甲乙方啊，你就甲方，他就乙方，你们本质之间就是有一道鸿沟，你们就是不一样。所以如果今天人家会愿意同理你这个角色去认同你，那真的是很好。可是大多数的时候，大家都只会本位主义的从自己的角度去思考。以自己的利益为依归 啊， 所以想到这边就觉得说 啊， 其实看事情的风貌好像都是一个 呃， 大家都觉得 对， 但是大家好像都没有取得一个一定的共识的一个状态。那想到后来就会变成 说， 那其实要怎么 做， 还是依自己的主观感受为准比较重要吧。对我也不知道为什么要分享这 个， 但最近就觉得 说， 哎。好像对于以前所被灌输或建立的一些价值规范跟社会规范的感 觉， 有一点有点矛盾 吗？ 包括 说， 呃， 举一个实例 啦， 就是今天大家都知不知道违规停车这件事情是不对 的？ 大家都知道啊。那大家都知道说违规停车是不对的。那台湾违规停车有少过 吗？ 或者说大家都知道违规停车是不对 的？ 那我们难道这辈子都没有违规停车过吗？对吧？所以我就觉得，哎，那好像其实照这个逻辑，大多数的人都会违规停车啊。那像台湾大多数的这个建筑上面都有违章建筑啊。那难道因为大多数人都做，所以就代表说这是一件对的事情吗？好像也不是。所以就有点去推翻我刚刚前面讲的多数的实物见解，多数人的看法不一定是对的看法。反之，应该要去站稳你自己心中想的那个角色跟那个想法是什么才对吧？但是将会变成说，哎、欸，那那那我们要怎么样？流于多数决嘛？那这是就是我就觉得是一个蛮困难的问题。我不知道为什么要分享这个啦，反正就最近会觉得说，啊，反正呵呵如果说整个大环境就是长这个样子，那我们就没有办法做改变，能唯一改变的就是自己的心态，自己去转念。就举刚刚那个例子来讲好了，呃，台湾现在就是可能普遍产业就是低型，然后房价就是有史以来的最高，然后出生率就是最低，然后什么行人地域啊、违章建筑啊，然后这个呃违规<咳>停车啊什么的，到处都可见。但是多数人都在做这件事情啊，那难道难道你有办法改变多数人吗？好像你也没有办法改变，你唯一能够改变的就是你自己嘛。那难道这是对的事情吗？不对啊，所以要该怎么做呢？那、啊、你就只能适应这个环境然、啊、后不然你该怎么做？你你也没有办法改变所有的人啊。对，好啦，就突然有这个想法跟大家分享看看。那也跟也欢迎大家跟我分享一下对于这个呃看法的一个不同啊、喔，因为现在就会发现说，其实每个人都会有立场，不论是这个信仰啊，或者是一个价值判断，大家其实都会有立场。不太会有一个放诸四海而皆准的东西，除了说是客观的事实或者是数据、统计数据之外哦、喔。对，但只要是涉及价值判断，好像就没有办法取得一定的共识。所以这就是为什么人文科学、人文科人文跟社会科学还有自然科学有一个鸿沟吧？我觉得，因为人就是一个太动态、太变异性的东西了。对。然后稍微分享一 下， 呃， 最近的一些想法吧。就第一个就 是， 呃， 不要争 论， 然后也不要解 释， 因为人家也不是 你， 人家也不懂你在想什么啊。你也不是人 家， 人家人家在讲什 么， 你干嘛也在意人 家？ 就很像是谢孟公讲 的， 就是到底是关你屁事还是关我屁事这样。就是有时候我就觉得很奇 怪， 就有一些 人， 就我尤其觉得这种人真的是很有想法。就是很喜欢哦啊，那个又没什么啊，那个不是还好吗？就是很喜欢这样讲话，我就觉得说奇怪，你到底是懂什么啊？就是去尊重一个人家的界限跟范围，好像变成是一个很难的事情。就哦，设计哦，他、啊、不是就画画图而已吗？还好吧？啊，或者说哦，呃，护理师啊，不就打打针吗？应该还好吧，蛮轻松的啊。就是讲这种话，我真的觉得就是。不论是各行各业啊，都有他辛苦的地方啊。只要有人去讲这种，就是我就觉得好奇怪，怎么会有这种言论存在？然后可能还会有人想要细心的花时间去解释给他。我现在觉得说在那种论坛上面花时间去解释啊，然后他去做什么呃工作的实际的日常啊，或者说我的真实看法是什么，我觉得那种真的是，对吧、啊？上辈子盖庙吧，就怎么会有这么善行啊？就现在就觉得啊，反正你觉得不对就不对，我也懒得跟你吵这样。然后第二个就是回到刚刚讲到的、哦，就是呃自己站位站在哪里啊？然后现在会觉得啊自己是要挺你自己，最挺你自己的那一个，只要你觉得是对的，只要你觉得是对的，你都是对的啊。我这边的意思不是说你一定都是对啊，如果说你真的杀人放火，那肯定是不对。但我的意思是说，只要你觉得在一定的范围内你是对的，你就要站稳你自己的立场，因为如果连你自己都不挺你自己的话，谁来挺你啊？这样。自己的人生是你自己的局，你自己的 game。所以对于多数的其他人来讲，当你自己放在一个连线游戏的时候，你必须要去配合。可是对于你自己来说，其实所有的外在事物对来你来讲都是一个单机版的游戏，都是你一个单一的认知而已哦、喔。所以现在会觉得要把重心全部拉回来放在自己的身上。关注在自己的上面，少管人家的闲事，也不要花费太多的生命去浪费、去争论、去跟人家讲说人家不对或什么干嘛。就是记得自己保持沉默是一种美德。所以，如果我现在看到有人保持沉默，他真的是一个美德，就是他宁可闭嘴，然后让那个环境是有一个安宁存在的，给大家一个安静的空间。这真的是一件非常非常好的美德。然后。呃，再来就是呃，无罪推定原则适用，就是我我觉得这是一个好方法，就是当所谓的无罪推定，就是说当我在所有的证据累积到确定这个东西这个人事物是有罪的之前，这个人是有罪的之前，他都是无罪的。那现在这个适用，就是你可以把它拿来适用到说。例如说，我觉得在累积到这个程度之前，这个东西都是不可怎么样怎么样的这样去使用。那我现在自己的试用是说，现在不是所有的人的意见或者是不是所有的人的看法都是值得我去学习参考，或者是都是值得去用一个这样客气的标准去以礼相待的。因为这个世界上真的太多乐色人了，我真的必须这样讲。好。然后下一个呢，就是你真的没有办法改变任何事情哦，这的,的是最近觉得好无力哦，就是你没有办法去改变任何的事情，外在世界是很难改变的，唯一可以改变的就是你自己，大环境就是这么难变，你唯一能够改变就是你自己。如果你没有办法改变你自己的话，就认清一个事实，就是你就是自己还不够强，所以要把自己变得强一点。就是当你会开始在那边抱怨或什么干嘛，就代表说其实你不够强。因为如果你够强，你就选择权利你就是不够强，你才会在那边靠北靠物。对。然后下面一个呢是这个，我在好像在脸书上面看到吧，我觉得蛮有道理。他说会跟你说大局为重的人呢，通常你都不在这个大局里面。然后跟你说不惜一切代价的时候，往往你就是那个代价。我觉得这真的超有道理。所以，呃。大家可以稍微留意一下那些会跟你讲大局这种或不惜一切代价之后的后果，到底是对你来讲是比较好还是比较不好？我觉得这真的是很赞。好，然后再下一个是最近读到一本书，叫做……呃，之前就有看过、有分享过，就底层逻辑里面讲到说，法学家思考事情的方式跟经济学家还有商商业的思考方式不一样哦、喔。就例如说，你今天闯红……呃，今天一个人闯红灯，然后也快要……就是撞到行人，他开车快要撞到行人。那请问一下，今天是行人的错，还是闯红灯的人的错，还是谁的错？当然，下意识都会觉得说是闯红灯的人的错嘛。但是其实，如果你真的被他撞，其实是你的错。为什么？因为你的损失最大，谁时间损失最大就是谁的错。我觉得这个概念非常的新颖哦、喔，那也是最近得到的一个新概念，觉得很不错。那跟大家分享。好，综上所述，我觉得今天讲的东西有点零散啊，但就是当做一个闲聊，反正呃觉得最近又回到一个比较聚焦的状态，不是比较发散哦，就是之前可能比较像是比较多的在输出自己脑袋里面的东西，但是我后来发现，呃，现在开始又回到一个聚焦的状态，希望。自己输入的东西可以让自己变更强、更好的一个人然后可以分享更多东西。那当然不是代表说我就不输出了，但我的意思就是说，有时候一直去输出东西，代表说你可能没有把新的东西 input 到你的脑袋里面，然后事实要让自己就是处于一个学习阶段。那我觉得我现在又重新回到了一个学习阶段，比较占比比较大的地方，而不是。处于一个教学或者是输出阶段、分享阶段的部分。那反正不管怎么样，呃，我觉得现在一个结论啊，就是现在看事情的一个看法，就是真的是好多东西都是自己没有办法改变，所以只能关注在自己可控的事物上面。然后不知道啊，就好像大环境就是这样吧，大环境就是喜欢这样啊，就是哎、欸，今天台湾人就是喜欢炒房。因为台湾人就是喜欢违规，喜欢撞死人，就是喜欢行人地狱。大多数人就是喜欢这样子。对，啊，如果不爽，你就不要住。其实我后来觉得，之前陈水扁就是我们之前的总统呛的那句话，其实很难听，但是我现在越大越觉得好像蛮有道理。就是阿龙呛说什么台湾海峡没有加盖，如果你不爽，你就不要住。我觉得这句话其实呛的蛮对的，就是。你今天就是因为你没有任何变动跟选择的权 利， 所以你才会必须被迫待在这个地方。如果说你真 的， 当然我不是 说， 呃， 你一定要离开台湾。我的意思是 说， 如果说你真的这么不喜欢台湾的 话， 你可以直接离开。但很多多的是没有能力离开的 人， 但是我不否认有一些人是有能力离 开， 但是又留下来下来在台 湾， 想要让台湾变得更好。我觉得这真的是非常的伟大。那 anyway， 我现在会觉得，呃，个人的事情、自己的事情，把它专注好才是最重要的。把自己，每个人都可以愿意把自己都 take care 的好好的，不要造成其他人的负担。那整个群体关系都会变得更加舒服跟顺畅。然后不要去勉强任何的人事物，舒舒服服的，尊重人家的界限。然后人家也要尊重你的界限，然后人家来吐你的时候，好好的保护好你自己的界限，然后告诉你自己，你自己很棒，你自己做得很好，对自己要有信心。哦，然后呃，告诉自己说，就是你必须要是这个世界上最爱你自己的人，这个世界上唯一一个可以最爱你的人就是你自己，就是这样子。然后不要浪费其他人的时间，就是一个。严以律己、宽以待人的概念，但是一切都以自己主观体验跟舒服为主。对，不要去勉强，或者是让自己处于一个非常不舒服的站位，只为了让其他人更舒服。以上是今天的分享，希望今天的东西不会太硬。那呃，不定期一样啊，有空就是稍微讲讲话，跟大家聊聊天这样子、喔。哦。哎，开始有点。就是分享的东西比较不像是之前这么的聚焦在一个议题上面。那今天好像是第一集尝试这种方 式， 我也不知道为什 么， 但我就觉 得， 哦， 我就想试 啊， 就这样。感谢大家收 听， 拜。